0: Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlarımız. Ee, güzel, bereketli bir İsmail Hüsna gecemiz olmasını niyazıyla derse başlıyorum inşallah. Ee, bugün e, Hafit ve Rafi isimlerini göreceğiz. Ben hemen yorumları bir kapayım. Evet. Hafit ve Rafi isimleri aynı geçen hafta istediğimiz Kabz ve Bas isimleri gibi, Kabıt ve Hasit isimleri gibi. E, Kur'an-ı Kerim'de e, isim olarak geçmeyen e, Hafat'ın hatta sadece bir hadiste geçtiği kabul edilen ki kimileri onu da kabul etmiyor o anlamda hafıt diye bir ismi Allah'ın yoktur diyenler var ama Tirmizi ile Müslümin Esma'ın sıralamasında listesinde görüyoruz. Rafide ile de alakalı e, aynı şeyler düşünülüyor ama hafıt da hiç e, delil olmadığı düşünülüyor. Ama yine de işte e, Hafid ve Rafi isimleri e, Tirmizi, Buhari tarafından, Müslim tarafından e, Esma-i Hüsna listesine alınmış iki isim. Ayrıca İslam düşünürleri de bu isimleri e, o listede, rivayet listesine de e, yerleştirmişler. Bu anlamda biz e, ne demek istediği üstünde duracağız ama e, Allah'a ait iki isim olarak Kur'an'da geçmiyor. Bunu bilerek e, devam etmemizi derse istiyorum. Evet, hafıt ve rafi isimleri. Hafıt el hafıt e, genel olarak her zamanki gibi genel manalar verdi, veriyoruz. Yukarıdan aşağı indiren, alçaltan anlamlarına geliyor. Sözlükte aşağı indirmek, alçaltmak, değerini azaltmak anlamlarına gelen hafeda hafeda kelimelerinden Meydana geliyor, mevki, makam, işte yer olarak aşağı inmek, yere doğru çekilmek, yüz çevirmek, uzaklaşmak, küçük düşürmek, küçük görmek gibi e, anlamlara gelmekte. Yani ha, hafede kelimesi demek ki mevki ve makam olarak aşağı inme, yere çekilme e, ya da yüz çevirme, uzaklaşma, küçük düşürme, küçük görmek gibi... Ee, anlamlara geliyor. Şimdi haft kelimesi Kur'an-ı Kerim'de yani ee, hafta da kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de dört yerde geçiyor. Dört yerde de Allah adı olarak geçmiyor. Dört yerde de şey e, fiil olarak geçtiğini görüyoruz. Bu dört yerde de farklı mesajlar verdiğini görüyoruz. Şimdi birinci geçtiği yer Hicir süresi 88. ayet. Hicir hmm. süresi 88. ayet. Bir bakalım. E, diyor ya Laatemüden ne aynı ki ilahat Maomettana bir e, devam ediyor e, e, ilahı akhilaya. Sonunda da diyor ki va tahsin aleyhim onları üzülme vakfı cenahak il cenahaki il müminin. Şimdi burada diyor ki sakın Allah ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz dünya dünyanın geçici nimetlerine göz Böyle gözünü dikerek uzun uzun bakma. Onlardan yana üzülme. Müminlere karşı da alçakgönüllü ol. Şimdi hafada kelimesinin, hafıt kelimesinin e, Kur'an'da geçtiği dört yer var dedim. Birinci geçtiği yer Hicr suresi 88. ayet. Şimdi bu Hicr suresi 88. ayette e, hafada kelimesinin e, kullanılışı çok farklı. Allah'ın ismi olarak kullanılmıyor. Ama çok özel bir mesajı olan bir ayet. E, beni çok etkileyen bir ayet. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Aziz Ayşe anlatıyor. Bu ayet Hicr suresi 88. ayet gelmeden önce Efendimiz kızıl tüylü develeri uzun uzun seyredermiş. Yani kızıl e, tüylü develer dediğimizde hani bugünün işte Audi'leri gibi düşünün. Bugünün işte e, inanılmaz işte e, konforlu, güzel, e, ilgi çeken büyük arabaları gibi düşünün. O günün de kızıl tüylü develeri. Ve Efendimiz sallallahu Aleyhi ve Sellem bu develere uzun uzun bakarmış demek ki dünya nimetlerinden hoşuna gidiyor ara ara böyle e, uzun uzun baktığını söylüyor Hz Ağa. Ne zaman gidiyor bu ayet geldi Hicr 88 la temidden ne böyle bakma uzun, uzun. A- ayna gözünü böyle uzun, uzatma hiçbir türlü bakma İla Mahmette Ana biy kendisine Dünyalık meta olarak verdiklerimize sen bakma, gözünü çevir diyor. Hazreti Ayşe buyuruyor ki e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu ayet gelene kadar kızıl tüylü develere uzun uzun bakarken bu ayet geldikten sonra bir daha kızıl tüylü develere hiç bakmadı diyor. Nasıl bir terbiye metodudur bu? Yani e, bu ayet gelene kadar Efendimizin de onu hoşnut eden dünya metalarına demek ki bakıyordu, hoşuna gidiyordu. Gözünü uzun uzun tutmak demek gözlerini, gözlerini ondan onlardan alamıyordu. O kadar uzun uzun seyrediyordu, hoşuna gidiyordu. Ama bu ayet gelince e, bir daha... Ki ayette çok net söylüyor. Sakın diyor e, kimilerine vermiş olduğumuz geçici nimetlere gözüne uzun uzun bakma. Gözünü onlara doğru uzatma. Çünkü göz gördüğü zaman istemeye başlıyor. Göz gördüğü zaman akla düşmeye başlıyor. Göz gördüğü zaman e, bir müddet sonra göz dikilmeye başlıyor. Yani bende olsaydı duygusuna kapılmaya başlıyor. Ve ve düşünebiliyor musunuz? Bir ayetle efendimiz gözlerini en sevdiği, en çok hoşuna gittiği dünya dünya nimetlerine bakmaktan uzaklaştırıyor. Ve sonra diyor ki: "Vela tahsan aleyhim." Onlar dünyada üzülmek Anne yani dünya nimeti bu gelip geçici bunlardan dolayı düşünme Üzül, üzülme ve diyor ki vahf cenan hakir mümin ve müminlere de böyle kanatlarını indir müminlerine müminlere böyle karşı alçak gönüllü. Ol. Çok alçak gönüllü ol. Olabilir. Onların senden e, çok fazla nimetler verilmiş olabilir. Ama sen onlara karşı indir. Vahfız. İndir. Kendini indir. Alçak gönüllü ol. Sen bir peygambersin e, olabilirsin. Ya da ilmin çok olabilir. Allah'la muhataplığın çok yüksek olabilir. Ama insanlara karşı ne yap? E, daha böyle alçak gönüllü bir halin olsun. Kibirli bir halin olmasın. Hicr 88. ayette hafada kelimesi geçiyor, fiil olarak geçiyor ve Peygamber Efendimiz'e bir emir olarak geliyor. Aynı zamanda tabi ki ayetin muhatabı biziz. Allah bize de söylüyor. Hiçbir şeye uzun uzun bakmayın. Hiçbir şeye uzun uzun bakarak iç çekmeyin. Bende de olsa demeyin. Kendinizi kıyaslamayın. Çünkü baktığımız an, görmeye başladığımızla beraber zihnimizde düşünceler oluşmaya başlıyor. Bende de olabilirdi, bende niye yok? Kıyaslamalar başlıyor. Haset duygusu bir çok duygu girebiliyor işin içine. O yüzden efendimizin hayatı, e, her ne kadar e, efendimizin hayatı ne kadar mahremiyeti ee, çok sınırları, maalesef sınırları geniş olsa olduğu halde e, kendi e, gözlerini diktiği, yani gözüne diktiği derken birinde olmasın ben de olsun manasını diye Hoşnalarak seyrettiği birçok dünya nimetinden de bu ayetten sonra efendimiz vazgeçiyor ve aynı zamanda da şunu öğreniyoruz. Yani kelime burada geçiyor. Kardeşlerine alçak gönüllü ol. Allah'a ait bir sıfat değil. Bir sıfat olarak geçmiyor ama müminlere bir emir olarak geçiyor. Mümin kardeşlerine alçak göüllü ol mümin kardeşlerinin yanında kendini kibirli durma kendini beğenir olmadı Evet birinci geldiği yer bu İkinci geldiği yere bakalım hemen İkinci geldiği yerde şu ara suresi 15 yok şu ara 215 ayette geçiyor diyor ki vahız cena hake lemenit de müminin müminlere karşı, yani sana mü olan sana ee, uyan sana tabi olan müminlere karşı kol kanat ger, onlara daha hassas davran. Ya çünkü seninle bir yolculuk yapıyorlar. Daha böyle onlara kolunu kanatını indir demek, daha yakın davran. Ee, onlara karşı böyle bir savunma mekanizmanı olmasın Aa, onu söyledi de onu söyleyeyim sürekli kendini e, üstün görme kendini farklı görme kendini geri çekme gibi davranışlarda tepkilerde bulunma niye sana daha seninle beraber seninle yol yürüyor ve seninle yol yürüyene daha çok alçak gönüllü ol seninle yol yürüyene daha yakın davran seninle yol yürüyene daha kol kanat ger daha e, onları da sarmala, sarıp sarmala. Çok muhteşem. Bu çok önemli. ara Suresi 815. ayetin bu kısmı o kadar önemli ki. Biz birlikte yürüdüğümüz kardeşlerimize daha kol kanat gelmeliyiz. Birbirimizin hatasını, ayıbını, yanlışını bulmak yerine ne kadar daha kanat gelebiliriz? Ne kadar daha sarabiliriz? Bunun için koşturmalıyız. Evet e, demek ki hafed kelimesinin ikinci geldiği yer bu. Demek birinci geldiği yer Hicr süresi 88. ayet. E, Efendimiz de diyor ki gözünü dünya, başkalarında olan dünyalıklardan çek. Yani işte develer falan bakma artık. Bakma. Gözünü uzatma. Hiç gerek yok. E, ve müminlere karşı alçak gönüllü ol demişti orada. Burada da sana tabi olanlara kol kanat ger kolun kanadını indir böyle kol kanat germek indirmek ne demek onlara olabildiği kadar yumuşak ol üçüncü geldiği yerde de şeyde geliyor İsra 24. ayette geliyor ki Ramazan'da ben onun üstünde çok durmuştum vahfet لَهُمَا جَنَا حَظِلِّ مِنَ الرَّحْمَانِ وَاَخْفَتْ لَهُمَا جَنَا حَظِلِّ مِنَ var ya onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger yani annene, babana, o anneye, babaya e, öyle kanat gel ki, kanatlarını yere indir ki. Çok merhametli olsun. E niye? Çünkü dayanamayabilirsin. Sabrını çok zorlayabilirler. Ve de onlara şöyle dua et. Rabbir hamhimâ kemâ rabbe yani sagîrâ. Ya Rab bana onlar nasıl merhametliyse, olduysa bebekken, onlara ihtiyacım olduğu dönemde, sen de onlara yardım et. Sen de onlara merhametli ol. Diye, Onlara dua etmeyi öğretiyor Allah. Tabi onlara dua ederken de bize bir bilinç kazandırıyor. Anne baba yaşlı. Onların e, davranışları hoşumuza gitmeyebilir. Onların bir takım tepkileri bizi rahatsız edebilir. Hayatımızı etkileyebilir. Ha, ama sen onlara alçak gönüllülükle kol, kol kanat gel. Yani onları sahiplenirken öyle merhametli ol ki kendilerini sana yük hissetmesinler. Ve bunu yaparken zorlanıyorsan Zorlanıyorsan da zorlanmıyorsan da şu dua yok. Zorlanmazsan merhametin artar. Zorlanırsan dua sana destek olur. Rabbim anneme babama merhamet eyle demek aynı zamanda kişinin kendisine de seslenmesi. Sana çocukken onlar nasıl merhametli oldularsa sen de onlara merhamet eyle. Sen de onlara merhametli ol anlamında. Demek ki üçüncü geldi yer burası ve dördüncü geldi yer hafaz kelimesinin kıyametin kopuşunu tasvir eden e, ayette geliyor. O da vaka suresi üçüncü ayet. Zavakat el vakalese vakize rafa. Yani şey diyor Allah burada, alçaltıcı da olan, yükseltici de olan olduğu kıyametin hem alçaltıcı olduğu hem yükseltici olduğundan bahsediyor. Bunu tab- taberi şöyle anlatıyor, alçaltma ve yükseltme kavramlarının dünyada bübürlenerek gerçeği kabul etmeyenlerin cehenneme, düşünmeleri, hakkı benimsemeyenlerin Allah'ın rahmetinde, hakkı benimseyenlerin Allah'ın rahmetine ve cennetine yüceltilmeleri. Yani kıyamet günündeki e, yükselme ve alçalmanın insanın dünyada böbürlenerek, kibirlenerek kendini böyle kutsal e, bir e, kusal bir varlık haline getirerek kendinden başka hiçbir şey görmez bir halde davranan, davrananların ahiret günün e, kıyamet gününde alçalacakları ama Allah'ın işte hakkı benimseyenlerin, Allah'a yakın olanların o günde Allah'ın rahmetine ve cennetine doğru yükseleceklerini söylüyor ayet diyor tabiri böyle söylüyor. Yani tabi burada kıyametin kopuşunu haber veriyor ve ki, ki yani biz bunu şöyle biliyoruz e, şeyden Yasin suresinde e, 29. ayette diyor ya hani o, o gün onlara duyurulacak sayha duyurulacak. Yani öyle bir sayha ki bir anla. Yani Valka suresindeki hafıda ve rafıya kavramları kıyametin bazı insanları alta, alta, alçaltacağı bazı insanları da yükselteceği manasını alınmıştır. Yani bu büyük bir imtihandır. Kıyamet Günü insan için o in, o insanın da o imtihan gününde yaptığı ameller, kimilerini yere doğru indirecek, kimilerini yukarıya doğru çıkartacak. Aynı şey gibi düşünün. Ee, çalışmayan bir öğrenci yapmadığı o eylemler sınavda onu aşağıya doğru indirir. Çalışan bir öğrenciyi de sınavda yaptıkları yukarı doğru çıkartır. Yani burada bir mekandan ibaret olan kıyametin inkarcıları cehenneme inananları da cennete doğru koyarak yükselteceğini ifade etmiş oluyor kelimeler. Ve o zaman işte şunu görüyoruz. Haft ve ref fiillerinin gerçek faili Allah. Evet yani o kudret ona ait. Ama... Şunu da tekrar ediyorum Kafada kelimesi Kur'an'da dört yerde geçiyor ve dört yerde de Allah'ın ismi olarak geçmiyor. Sadece ve sadece bu fiili Allah'ın yapabileceği üzerinden, e, tanımladıkları için bunu listeye almışlar. Ama dediğim gibi e, dört yerde de şöyle geçiyor. E, birincisi bir, ta, bir tanesinde müminlere işte hoşgörülü olmak e, işte şeyde hijir süresi tabi gözlerini dünya nimetlerinden çek e, müminlere hoşgörülü ol. Burası önemli. Tabi bu ayetin tefsirini yapmak lazım ama e, çünkü insan dünya nimetlerine çok kilitlendiği zaman e, gözünü sadece ve sadece dünya nimetlerine doğru yönelttiği uzattığı zaman hoşgörülü olamıyor. Görüleri kapanıyor çünkü. Hoşgörü yerini horgörüye doğru değiştiriyor. Hoşgörüden horgörüye doğru gidiyor. Niye? E çünkü dünya metaını önceleyince e, aradaki her şeyin çıkmasını istiyor hiçbir şeye tahammül edemiyor her şeyin kendisinin olmasını istiyor bu anlamda demek ki hafıd ismi Kuran-ı Kerim'de 4 yerde isim, fiil olarak geçiyor ama aynı zamanda ee, Esma-i Naş şer- şarihleri hafıd ismine genellikle zorbaları ve zalimleri alçaltan Allah'ın dostlarını yücelten anlamına geldiğini söylüyorlar. Tabii bu Ebubekir İbni Arabi'yi falan buna yüceltme ve alçaltmaya konu olacak maddi manevi e, birçok e, şey sunuyor. Ara alt kategorileri sunuyor. Ve aynı zamanda da e, biz biliyoruz ki Adem oğullarının diğer yaratıklara karşı, varlıklara karşı üstünlüğünü peygamberlerin, meleklerin, alimlerin, müminlerin işte e, konu farklılıkları olsa da burada hakkın batıla üstünlüğü olarak örnek veriliyor. Dediğim gibi burada bir sadece e, bizim bir, bir, bir hadis var. O hadiste de Allah'ın elinde bulunduğu, bulunduğu dilediğine az hafıt dire, dilediğine de rızıkı rızkı ve Rızk, yani rızkını yükseltir diye böyle bir hadis geçiyor. Evet şimdi demek ki Hafıt ismi Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın isimleri arasında geçmiyor. Kelime yukarıdan aşağı doğru indiren, alçaltan anlamlarına geliyor. Küçük düşüren, uzaklaştıran, küçük görme anlamlarına geliyor. Dört yerde geçiyor. Üç geçtiği yerde, üç yerde insan ilişkileri üstünde. Yani insanlara, müminlere hoşgörülü ol. Seninle birlikte koşanlara kolunu kanadını indir, onları kucakla. Ee, annene babana anneye babaya e, kanatlarını indir onları kucakla olarak üç yerde böyle geçiyor sadece kıyametle ilgili vaka suresindeki ayette ki e, insanların mertebelerinin iniş ve çıkışlarından bahsediyor evet geldim şimdi rafi ismine rafi ismi de yükselten yukarılara doğru çıkartan anlamlarına geliyor şimdi sözlükte rafi ismi rafi'a kelimesinden geliyor irtifa diyoruz mesela Bıçak irtifa yapıyor. Yukarıya doğru çıkıyor. Yani yukarı kaldırmak, yükseltmek, yüceltmek anlamlarına geliyor. Şimdi burada e, Rafi e, ismi faili geldiği zaman da <gülüyor> yani yükselten, değerini arttıran, izzetli ve şerefli kılan manalarına geldiğini Ragıp al-İsfahani söylüyor. Diyor ki yani Rafi kelime manası olarak yükselten, değerini arttıran, e, izzetli ve şerefli kılan anlamlarına gelir. Kur'an-ı Kerim'de ref kavramı 21 ayette geçiyor. Her ne kadar Allah'a nispet edilse de e, fiil olarak Allah'a nispet ediliyor. Yani herhangi böyle bir sıfat olarak Allah'a e, nispet edilmediğini görüyoruz. Ve yani Mesela allah Allahü Teala'nın İsa'yı e, İsa peygamberi kendisine ref edeceğini bildirdiği ayette mesela Ali İmran 55'e bakabilirsiniz Raf-, e, yok e, bir dakika orada nasıl geçiyor? Rafüke e, seni e, işte şey yapacak olan e, yukarıya doğru Çekecek olan Allah manasına geliyor. Ya da e, şeyde alim e, bir dakika. Ya da Ali İmran 55. ayette mesela Rafi'at derecat, e, derecatül arş mealiyle başlayan ayet var. Mümin Suresi 15. ayet. Şimdi burada da diyor ki o, o onun dereceleri yüksektir. Yani burada Rafi'at derecat, Rafi'at derecatül arş Mümin Suresi Mümin Suresi 15. ayette. Mümin Suresi 15. ayete iki tanem iki mana veriyorlar. Birincisi Allah'ın dereceleri yüksektir. Yani e, ayet diyor ki Allah'ın Allah kendisinin saygınlığını ve yüceliğini gösteren e, sayılamayacak derecede üstün niteliklere sahiptir. Mevla e, inanılmaz derecede insanın zihninin, tasavvurunun, hayalinin yetişemeyeceği derecede Yüceliklere sahiptir anlamına geliyor. İkinci anlamı olarak da şöyle yorumluyorlar. Allah dereceleri de yükseltendir. Yani meleklerin, peygamberlerin sevdiği kulların da derecelerini maddi manevi olarak her türlü derecesini arttıran da Odur manasını veriyorlar. Şimdi aynı zamanda vakada da geldiğini söylemiştik. Ve muhtelif ayetlerde kıyamet gününde Allah'ın kafirleri zelil, müminleri aziz ve şerefli kılacağını bildiriyor. Yani müminin suresine bakabiliriz. E, zuhruf suresine bakabiliriz. Burada, bu surelerde görüyoruz ki Allah mümin kullarını iyiliklere iyilikler üzerine yaşayan kullarını yücelten kötülükler üzerine olan kullarını da e- Zelil eden anlamına geliyor. Ebu eden bir hadis var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Demin dedim ya rızıkları çıkartan da indiren de otur. Yani insanın rızkını veren çıkartan da indiren de olur. Yani Allah rızkı bazen arttırır bazen azaltır. Rızkın tamamı gittiği anda zaten kişi ölür o yüzden diyemiyoruz. Yani rızık tam anlamıyla yok olmaz. Ya Allah onu daraltır. Hani geçen hafta gördük yak ve kabzeder, daraltır ya da yaktırıyor ya da e, böyle kısar. Kısar tam anlamıyla rızkı almaz Allah. Bu anlamda e, rızık tabi deyince aklımıza inanılmaz çeşitli e, kategori, rızık kategorileri geliyor. Ama biz şunu anlıyoruz indiren de çıkartan da Allah'tır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in mesane özelliği var. Çift kutuplu bir kitap yani bize çift kutuplu olarak eğitim veriyor. Mesane özelliği şu. Yani cennetten bahsediyorsa hemen arkasından cehennemden bahsediyor. Cehennemden bahsediyorsa hemen arkasından cennetten bahsediyor. İşte melekten bahsediyorsa 88 defa meleklerden bahsediyor. 88 defa şeytandan bahsediyor. Yani burada bir mesane özelliği var. O yüzden hafıt olan, indiren de Allah. Rafi olan yükselten de Allah. Şimdi hani Ali İmran suresinde demiştim ya İskalallahu İskalallahu Ya İsa Ya İsa inni e, müteveffike diyor ya seni e, ve Rafiöke ileği. Ey Ey İsa seni vefat ettireceğim ve seni nezdime yükselteceğim. Yani seni o inkarcılardan arındıracağım diye hani bir ayet var. E burada yükselten e, yükseltme anlamı ismi fail kalıbıyla geliyor ama isim olarak gelmiyor. Hani mesela Araplar eshebu gidiyorum derler. Ene zahibatul. Ene zahibun der. Ben gidiyor gidi- ben giderim, gidenim ama gidiyorum anlamında. He yani burada da rafi kelimesi ismi fail olarak gelmiş ama fiil olarak mana fiil olarak geliyor. Yani Allah diyor ki Hazreti İsa'ya seni vefat ettireceğim, sonra katıma çıkartacağım. Şimdi burada rafi isim olarak ayetlerin sonunda hani böyle semil basir gibi, alim gibi, işte kadir gibi gelmiyor. Ama anlıyoruz ki e, bu isim, bunlar gelmiyor. Bu fiillerin e, bu fiillerin kudreti Allah'a ait olduğu için ulema bunu İslam düşüncesindeki alimler bunu bunları e, isim Esma-i Hüsna şeyinde adını söylenir listesinde saymışlar. Şimdi bize de düşen nedir? Evet. ilk önce konuyu bir ayıklamaktır. Konuyu ayıkladık. Yani dedik ki evet bu iki isim aynı kabz ve bast gibi Kur'an'da geçmiyor. Hadislerde hafı tam anlamıyla e, hiç kabul etmeyenler var. Bu listede olmadığını söyleyenler var. Ama sonuçta rivayete ait bir Esma-i Hüsna var. Ki biz Allah nasip ederse bu yolculuğumuz Esma-i yolculuğumuz devam ederse bu rivayet olanlar bittikten sonra o rivayetin içinde geçmeyen işte Rab, Hayır gibi isimler üzerinde de inşallah Mevla lütfederse o isimleri de çalışacağız birlikte etüt edeceğiz. Rabbim lütfederse müzakere edeceğiz inşallah. Şimdi e, Rafi ismi artık işte şunu anlıyoruz ki e, yücelten, yükseklere çıkartan, hafıda indiren, aşağılara doğru götüren anlamlara geliyor. Şimdi üstünlük yükseltme biraz daha içinde dost anlamı var. Yani böyle insan sevdiğini yüceltir. İnsan sevdiğini yüksek yerlerde görmek ister ya da kendi göz nezdinde onu en yüksek yerde görür. Hepimizde aslında hafif ve rafi gözlükleri var. Hepimizde hafif ve rafi gözlükleri var. Nasıl var? Ee, bazı insan, bazı insanlar için direkt hafif gözlüğünü takıyoruz. O ne yaparsa yapsın bizim gözlüğümüz onu aşağıya doğru gösteriyor. Psikolojik olarak böyle. Bazı insanlara da rafi gözlüğünü takıyoruz. O en anlamsız, bize en uygun olmayan, bizim kişiliğimize, bizim hayata olan duruşumuza uygun davranmasa bile biz rafi olan gözlükle onun güzel tarafını bulup onu yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Aslında bize yukarıda biraz önce hani e, hafız isminde anlattığım hicir suresinde ee, Şuara suresinde, İsra suresinde de söylediği bu. Mümin kardeşlerine rafi gözlüğünü tak. Böyle e, yanlış aramak, hata aramak, günah aramak, e, onun dedikodusunu yapmak yerine ona rafi gözlüğü tak, onu yukarılara doğru çek. Ya da yakınlarına rafi gözlüğü tak, sadece rafi gözlüğü de takma, rafi sözlüğü tak. Ben ona rafi sözlüğü diyorum. Özellikle ben öğrencilerime, yakınlarıma, bütün talebelerime, küçüklerden büyüklere kadar rafi sözlüğünü kullanmayı çok seviyorum. Çünkü siz bir insana, bir kardeşinize, bir yavruya ne kadar yüceltici, onu onura edici sözler söylüyorsanız, o öyle değilse bile öyle olma aa beni böyle görüyor diyerek o yolda gayret ediyor. O yüzden bu dil çok önemli. Rafi diliyle rafi gözlüğünün çok önemli olduğunu unutmayalım. Rafi gözlüğü bizim bakış açımızı değiştiren bir gözlük. Bize, bizi yücelere, yücelere davet eden, daha güzelliklere bakmayı öğreten bir sözlük. Ra- gözlük ve sözlük. Yani Rafi hem bizim için bir gözlük, yukarılara doğru bakmak, daha güzelleri görmek açısından Rafi aynı zamanda muhteşem de bir sözlük. O sözlüğe göre konuştuğumuz zaman daha motive ederiz. Daha güzel olanı söyleriz. Hani Cüneyt Bağdadi'nin yanına bir öğrenci geliyor, bir müddet kalıyor. Kaldıktan sonra da yani beraber işte ders yapıyorlar beraber bir uzunca bir vakit geçiriyorlar. Giderken soruyor. Hocam diyor helal edin hakkınızı. Muhakkak çok hakkınız var bizde. Benim muhakkak çok büyük hatalarım olmuştur. Ee, siz bundan dolayı yani beni affedin. Ee, beni gönlünüzde güzel barındırın. Hoca Cüneyt Buadade şöyle söylüyor. Evladım biz sende hiç hata görmedik ki. Nasıl yani diyor. E çünkü biz sana hep sevgi gözüyle baktık. Sevgi gözüyle baktık. Yani rafi gözüyle baktık. Rafi gözüyle bakarsak o insanın alçak, küçük yönlerini görmek yerine onda olan güzel daha büyük nitelikleri görürüz. Hafet gözüyle baktığımız zaman hemen işte yanlışlarına kodlanırız. Burada ayırmak lazım. Evet dünya hayatındaki metalara hafif gözlüğü takmak lazım. Ha bu da benim olsaydı değil. Canım benim buna ihtiyacım yok. Bu dünya meta. Orada hafif olmak lazım. İşte kardeşin sana bir şey söyledi. Canım ben de işte kaç yaşındayım. İşte hocayım, ilmim var, tecrübem var falan. Diye bakmayıp. Hafıt gözlüğünü takıp yere indirmek kanatları lazım. Hoşgörüye indirmek lazım. Horgörüden hoşgörüye çevirmek lazım. Demek ki biz e, iletişimlerimizde rafi ya da hafıt gözlükleri takıyoruz. Rafi ya da hafıt sözlükleri kullanıyoruz. Rafi sözlükleri kullandığımız zaman karşı tarafın daha motive olmasını, kendinde daha güzellikler görmesine vesile oluyoruz. Hafif sözlüğünü, hafif dilini kullandığımız zaman alçaltıyoruz. Aslında biz Yasin Suresinin ikinci sayfasında iletişim, iletişim psikolojisiyle alakalı bir eğitim görmüş insanlarız. Öyle değil mi? Diyor ki ey kavmim, ey kavmim ben böyle yaparsam Rabbim bana... Rabbim bana işte beni helak eder. Rahman'dan yani Rahmana sığınamam ben diyor. Ben dilini kullanıyor. Evet, kendimize olduğu yerde hafif ismiyle, hafif e, sözüyle evet, e, tabii bu aşırı mütevazilikten bahsetmiyorum. Aşırı mütevazilik bir müddet sonra sizi hiçbir şey bilmez konumuna koyar. Ondan bahsetmiyorum. Benim söylemek istediğim şu. Eğer birisi bizim yanımızda kendini küçük hissediyorsa orada hafıt gözlüğünü ve hafıt sözlüğünü kullanmamız gerekiyor. Aynı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen bir kadın elleri titreyince ya kuru et yemiş bir kadının, kurutulmuş, güneşte kurutulmuş bir et yemiş kadının çocuğuyum diyor bir peygamber, bir Allah dostu, koskoca bir toplumu Tekrar ahlak e, şeyi yapan, devrimi yapan bir toplumda, ahlak devrimi yapan, ahlakla, ahlaki bir devrimle toplumu yeniden değiştiren bir lider, bir peygamber diyor ki ya niye titriyorsun? Hafıt sözlü Sözlüğe bakar mısınız? Hafıt sözlüğü. Hemen indiriyor. Hafıt sözlüğüyle diyor ki ben güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının çocuğu. Yani diyor ki fakir bir yerden geldim. Farklı bir donanımım yok. Rahat ol. Senin gibi insanım. Yere indiriyor. Kendinde olanları yere indiriyor. İşte hafıt ve rafi kullanmayı bilmek çok önemli. Rafi gözlüğünü ve sözlüğünü hafıt gözlüğünü ve sözlüğünü nerelerde kullanacağımızı bilmek. Rafi gözlüğünü ilimde kullanmak lazım daha üst basamaklara doğru yükselmek için ki rafia kelimesini e, yükselmede manevi yükseliş olarak kabul eder e, İslam düşünürleri buna mana verenler derler ki rafi daha manen yükselmektir insanın manevi mertebelerinin yükselmesi maddi mertebelerinin değil. Yani bir insan ne kadar zengin ne kadar işte e, titri artarsa artsın e, oradaki Rafi tecellisini orada görmezler. Rafi tecellisinin insanın manevi e, alanlarında manevi alanlarda yükselmesinde görülür. He i̇şte biz burada Rafi ve Hafit tecellisinde görmeyi öğreniyoruz. Görmeyi ve söylemeyi öğreniyoruz. Demek ki rafi gözlüğüyle görmek var, rafi sözlüğüyle söylemek var. Hafıt gözlüğüyle görmek var, hafıt gözlüğüyle de sözlüğüyle söylemek var. Şimdi e, burada aynı zamanda şunu da hiç unutmamak lazım. Yani insanoğlu bir yolda, bir hayat yolculuğunda. Ve bu hayat yolculuğu devam ederken insanın en büyük e, handicapı e, yani insan nefsinin en büyük iki tane handicapı var iki tane aslında çok çok isteği yok iki tane şey istiyor insan insan varlığı bir bütün nimetlerin kendisinin olmasını istiyor yani işte. Gülecek de, koşacak da, en güzel yemekleri yiyecek, çocuğu da olacak, işte efendim ailesi olacak, evi olacak, arabası olacak. Yani bütün nimetleri. İki, dediğim gibi insan oğlunun nefsinin iki çıkması var. Birinci çıkmaz, her şey benim olsun istiyor. İkinci çıkmaz, bu olanların hepsi de ebedi olsun istiyor. Yani hiç elinden çıkmayacak. Her şey kendinde olacak. Ve her şeyde, hiçbir şeyde elinden çıkmayacak. İşte bu insan için, insan varlığı için e, bu bakış açısı insanı dünyevileştiren ve aynı zamanda psikolojisini çok yerle bir eden bir bakış açısı. Niye? E, hep olamazsın, her şeye sahip olamayız. Ama o kadar çok şeye sahibiz ki, rafi gözlüğünü takıp da insan Olanlara bakması gerek. Ben ilk e, okul, dörtlerde, ortaokullarda şey yaparım. Şükrü anlatmak için çocukların önüne böyle beyaz kağıtlar veririm. Derim ki şimdi herkes e, kağıdın ortasına ufacık bir nokta yapsın. Hepsi nokta yaparlar. Sonra sorarım. Evet tek tek söyleyin bakalım sayfada ne görüyorsunuz. İşte herkes der ki işte ufacık bir nokta güzel tanımlayın derim ama. Evet herkes sayfada gördüğünü detaylı bir şekilde, güzel bir şekilde tanımlayacak. Herkes tanımlamaya başlar. Koskoca beyaz kağıtta ufacık bir nokta. Aa öğretmenim işte yuvarlak bir nokta. Öğretmenim çok kara. Öğretmenim işte ne bileyim çok küçük falan. Sonra derim ki arkadaşlar niye o noktaya odaklandınız? Sonsuz bir beyaz, bembeyaz bir kağıt var. Bembeyaz hem de bütün nimetlerin olduğu bir kağıt var. Siz orada bir tane olmayan beyaz olmayan Ufacık bir siyah noktaya niye takılıyorsunuz ki? Rafi gözlüğü olan insan oraya takılmaz. O küçücük siyahlık onu hiç etkilemez. Ama hayatın her alanında. Hani bir olay oldu, hemen aha bu böyle neden oldu da başıma geldi demek yerine onun bir başka tarafına bakabilme, başka tarafından görebilme seçeneğini kullanabilir. Rafi gözlüğü bu, Rafi sözlüğü bu. Hafıt sözlüğü ve hafıt gözlüğü ise insanın işte başını eğmesini insana öğretir. İnsanın insanlara olan muamelesinde kanatlarını indirmesini öğretir. O yüzden bu iki isim bize çok önemli şeyler anlatıyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, çıkan muhakkak bir gün iner diyor. Çıkıyorsak inişi var. Her çıkan muhakkak bir gün iner diyor, her inen de muhakkak çıkar. Hayat böyle bir şey. İnen iniyoruz, çıkıyoruz ama e, her yaşadığımızda bir iniş çıkışı, raf ve e, haft sürekli bunu yaşıyoruz. Nasıl kabz ve bast halini yaşıyoruz, e, nefes Simiz böyle bir, bir daralıyor. Kapsali, nefesimiz rahatlıyor, bastı hale aynı şekilde. Bir anda inişler, bir anda çıkışlar çünkü bu hayat böyle bir şey. Ama işte burada insanoğlunun dedim ya nefsinin en büyük handikapı iki tane, iki tane problemi var. İki problematiği var. Bir her şeyi kendisinin olmasını istemesi ya da kendimiz kendimizin olmasını istememiz. İkincisi de bu elimizde olanların Hiçbirinden, hiçbirinin elimizden gitmesini istemememiz. Hani İhsan Fazlaoğlu hocanın kendini ara bak kitabında bir e, sözü var. Diyordu ki orada, Aladdin ve sihirli lambası herkesin bildiği bir masaldır. Bu masalın işaret ettiği bir hakikat vardır. İnsanların istekleri sonsuzdur. Bu nedenle de südürler. Gerçekten çok güzel bir tespitte bulunmuş hocam. Yani, e, kendini aramak, kitabı da okumanızı isterim. E, kitap müzakereleri artık yapmıyoruz ama hakikaten ben de özlediğimi fark ediyorum böyle kitap ismi verdiğim zaman. Aladdin ve Sihirli Lambası hemen hemen herkesin bildiği bir masal. Ama masalın işaret ettiği bir hakikat var. İnsanların istekleri sonsuz. Niye Süresi 88. ayette Alaaddin'in ne diyor? Aynen göz, gözlerini, gözlerini uzatma. Gözlerini dünya nimetlerine kaptırma. Göz isteme, göz gördükçe gönül istemeye başlar. Göz senin hoşuna gittikçe gönlün daha hoşuna gitmeye başlar. Ama öyle bir dönem yaşıyoruz ki, öyle bir çağın çocukları, evlatlarıyız ki bu zamanın çocuğu, evladı göze kilitli. Hepimiz sadece göz uzvuyla yaşar gibiyiz. İşte kim ne yapmış diye bakıyoruz. Biz nasıl gözüküyoruz diye bakıyoruz. Kaç takipçimiz var diye bakıyoruz. Durumda ne var? Durumumuzu kim takip etmiş? Yani hayat, hayat anlayışımız gözümüzün baktığı yer kadar. Göz sınırlı görür. Göz cesedin ötesini görmez. Göz cesedin ötesindeki nefesi fark etmez. Göz ışık vurur. Oksidopollop çalışır. Ve görmesi gereken maddeyi görür. Ama, ama ruh öyle mi? Ruh başka yerlere doğru gitmek ister. O yüzden e, ayet biz e, diyor ki yerlere düşmemek için yani gönlünün, ruhunun yerlere düşmemesi için gözünü uzun uzun seyir alemlerine, dünya metalarına ne yapma uzatma. Oralara dikme oralarda kalma ama maalesef bugün herkes videolarda bugün herkes instagramda facebookda hep sosyal medya zaten görünür bir alan ve bu görünür alanların içinde görünür olma şekliyle hayat varoluşunu anlamlandıran insanlar haline gelmeye başladık. Ama işte biz burada hemen hafif, hafif gözlüğünü takmamız lazım çekil oradan gözüne şunu demek lazım gözlere. Hafit gözlüğünü takıp benim bunlardan aşağı çekinmem lazım. Benim buralarda olmamam lazım demek gerekmekte. Mesela düşün, Efendimiz diyor ya, her çıkan iner, her inen çıkar. E, 35 yaşına kadar insan ömründe doğuyor ve düşünebiliyor musunuz? Sıfırdan geliyoruz bu hayata. İşte yani Bir su. Sonra işte birçok evri, evriliyor. Dünyaya geliyoruz. İşte 35 yaşına kadar sürekli e, ilerliyoruz. Sürekli. Ta ki 35 yaşına geldiğimiz zaman, işte ilk yetişkinliğimiz bittiği zaman artık duraklama devri başlıyor. 35-45-50. 35-50 arası diyorlar. Artık insanın e, ya da 45 duraklama evresi. 45 ya da 50 itibariyle artık geriye doğru. Çıktığımız yolu inmeye başlıyoruz. Bu anlamda her çıkışın bir inişi olduğunu biz zaten biliyoruz. Ama kabullenmek istemiyor insan. Hani gözünün daha az görmesini 45-50'sinden sonra da 60'ından sonra da istemiyor. Gözü hep ee, işte 35 yaşına kadar 40 yaşına kadar ne kadar sağlıklı gördüyse yine öyle görmesini istiyor. Ya da e, işte kulakları ne kadar iyi diyorsa Hep öyle iyi olmasını istiyor Dedi ki insan, insan nefsinin iki handikapı var İki problematiği var Birinci problematik işte her şey kendisinin olacak İkincisi evet olanlar Olanlar tamam İkincisi de bunlar hep elinde olacak Hayır kulak yavaş yavaş Yavaş yavaş duyu yetisini kaybediyor Göz yavaş yavaş Görme yetisini kaybediyor Ve e, ara ara işte anlıyoruz ki Aşağıya doğru gitme vakti geliyor. Geldiğimiz gibi buradan gitme vaktimizin geldiğini anlıyoruz. Ve e, indiren de çıkartan da Allah'ın olduğunu biz biliyoruz. Ve burada insan indiği zaman üzülmemeyi, çıktığı zaman da gurura kapılmamalı, kapılmamayı öğrenmeli. Yani evet bazı hayatımızda inişler oluyor. Oluyor işte hiç olmadığınız bir şeyler yapıyorsunuz ediyorsunuz. E, Tam sizin beklemediğiniz kadar e, olumsuz bir cevap geliyor, fiyaskolar oluyor. Ha, diyorsunuz ki evet olabilir, olabilir böyle oldu. Ben yaptım, gerisi ben Allah rızası için yaptım. Yani böyle geldi, sonuç böyle geldi. Yani mesela örnek vereyim makale hazırlıyorsunuz. E, o kadar okuyorsunuz, o kadar işte adını söyleyin çalışıyorsunuz. E, sonra olumsuz üret geliyor. Ee, evet ben böyle yaptım. Sonra başka yerden e, deniyorsunuz. Olmuyor. E daha sonra bir başka yerden çok aşırı bir beğeni alıyor. Ama şunu öğreniyorsunuz. Yani birilerinden dolayı, bir olaylardan dolayı e, aşağıya doğru çekilmek, yukarı doğru çekilmek diye bir durum değil. Aslında olaylar oluyor, geçiyor. Biz sadece tepki verdiğimiz zaman iniş çıkış yaşıyoruz. Tepki vermediğimiz zaman hiç çıkış çıkışişemiyoruz yani evet makalenin sonucu red geliyor Evet gelmiş gelen makalenin sonucu red Sen benle alakalı bir durum değil benim emeğime red olmak diye üstüme alınacağım bir durum değil Ben öyle yazdım öyle gördüm öyle çalıştım ha insanlar geneli beğenmemiş olabilir ya da ya da evladımıza el, elinizden gelen her şeyi yapıp yetiştiriyorsunuz ah bak gördün mü Bak bu çocuk işte beni yerlere indirdi. Hafıt, hafıt gözlüğü takıyorsun. Beni yerle bir etti. Bunun davranışları, ahlaki, Allah muhafaza, ahlaki ee, duruşu. Hayır, biz niye olacağız? İnen o. İnan o. Biz sadece görüyoruz. Olayların hepsi oluyor, akıyor, gidiyor. Biz sadece olayları görüyoruz. Olayları duyuyoruz. Bunlara verdiğimiz tepkimizi aslında üzen. E i̇şte Aa, oğlum nasıl böyle olur? Ha, Hafif ismine büründüğün an diyorsun ki Aa, ben işte mahvoldum, rezil oldum. Hayır biz niye rezil olalım? Bir insan niye rezil olsun? Yani mesela hiç anlamam ben. Toplumda yanlışlıkla bir şey olur. Ne bileyim çay bardağınızı, çay tabağınızı düşürürsünüz. E, ne bileyim bir sakarlık dediğimiz. E, herhangi bir Efendim, eyleminizde yaparken yanlış yaparsınız İnsanlar böyle bir utanır bir hicap duyar bu utanılacak bir şey değildir bu utanılacak değildir insanın utanacak şey sözüdür insanın utanacağı şey bile bile karşıdaki tar- karşıdaki insanı kırmaktır insanın utanacağı şey dedikodu yapmaktır insanın utanacağı şey Ahlaki erdemleri çiğnemektir. Yoksa bizim yapmadığımız, bizim ya da yanlışlıkla yaptığımız hiçbir şey bizi, değerimizi indirmez. Aslında bizim insan olduğumuzu gösterir. Ne olursan ol, evet yanlış yaparız, sıkıntı yok. Hep burada onu anlıyoruz biz. Ee, yani e, ya da işte tam tersinden düşünelim. Çocuğumuz çok istediğimiz gibi işte ahlaki erdemleri, kriterleri çok yüksek, çok inançlı böyle... E, çok güzel şekillenmiş, takvayla şekillenmiş bir evladımız var. Ya da yaptığım, yazdığımız bir kitap inanılmaz beğenildi. E Çok güzel. Ama burada da rafi gözlüğünü takıp da yukarılardan bakmamak lazım. İşte ben nasıl çocuk yetiştirdim dememek lazım. Yani Nuh peygamber yetiştiremedi mi? Burada da Allah'a çok şükür, Rabbim lütfeyledi demek lazım. Ya da e, düşünün ki, de, dediğim gibi bir kitap olayı. Benim başıma geldi. Sahabeler Değerler eğitim kitabını. ilk sunduğumuzda e, ilk sunduğumuz ki e, sağ olsun Zeki Hoca vesile olmuştu. Dayak yemekten beter olmuştu hoca. Yani işte iyi de şurası niye böyle olmuş, niye böyle yapma Ne kadar ben şey çok üzülmüştüm. Benim yüzümden hoca üzüldü diye. E, hoca dedi ki sakın üzülme. Hocam ben niye üzüleyim ki dedim. Ben yanlış bir şey yapmadım. Kötü bir şey yapmadım. Ben 10 tane sahabeyi çocukların anlayacağı şekilde kendi bilgim ölçüsünde yazdım bu kadar. Üzülecek hiçbir şey yok. Hiçbir zaman bu kitaplar basılmayacak, bu çalışmalar basılmayacak hiçbir sıkıntı yok. Ben Allah için yazdım. Hem kendime, gönlüme yazdım. Hem eser olarak kainata, kainat şahit eyledim. Bu bana yeter. Ya sonrasında Olur olmaz. İşte burada e, yani ben yaptım benim işte benim emeğim falan değil. Gayret ederim, sonuna kadar gayret ederim. Olur ya da olmaz. Olduğunda şükretmek, olmadığında da vardır bir hayır deyip yola devam etmek önemli. Ve yani burada hiçlik bir felsefe gayretsiz olmak, tembel olmak, işte Allah verirse olur, vermezse olmak demek değil. Bu yanlış. Gayret etmek, Allah'ın bizim kaderlerimizi gayretlerimize bağladığını bilmek gerekir. Hani Halil Cibran diyor ya ermiş kitabında, Halil Cibran'ın da çok güzel kitapları var. Ya, Sıkıntıya ve dara düşünce dua ediyorsunuz. Teşke sevinciniz doruklarda olduğunda ve bolluk günlerinizde dua etseydiniz. Yani insan inişte... Kızmasına gerek yok. Çıkışta böyle kendini e, mutluluktan kaybetmesine gerek yok. Her halinde. Ya Rab. Ya Rab senin kapındayım diyebilmesi. Ki İni Halil Cibra'nın Ermiş'te bir şey var. Der ki. Hakikati buldum değil. Bir hakikat buldum de. Ruhun yolunu buldum deme. Kendi yolumda yürürken ruhumla karşılaştım de. Çünkü. Yol devam ettiği müddetçe iniş ve çıkışlar olacaklar. olacaktır. Ermişte geçiyor bu. Yani hakikati buldum diyemeyiz. Bir hakikat bulduk devam ediyoruz. Ruhun yolunu bulduk dememeliyiz. Kendi yolda yürürken kendimizle karşılaşıyoruz. Tepkilerimizle karşılaşıyoruz. Yani en büyük kazançlarımız bile bize yapışmıyor. En kötü hissettiğimiz şeyler bizden ruhumuzu ayırmıyor. O yüzden ilerlediğimizde ee, ne iler çok iyi bir konuma geldiğimizde halimizin ne olacağını bilmiyoruz. Yani Kur'an'da bu olayı biz biliyoruz. Karun'dan öyle değil mi? Hz. Musa'nın akrabası. E Allah'tan diliyor ki işte ben simya ilmiyle zengin olayım diyor. Sonra Allah, Musa Aleyhisselam diyor ki ne olur dua et işte. Allah bana ne olur simya ilmini versin. Ne olur ben zengin olayım. Sürekli kendini hafıt gözüyle görüyor kendini. İşte bugün psikolojik anlamda anlamsızlık, varoluş Sal problemler yaşamak hep bundan geliyor. Kendini o dönemin e, konumunda, o dönem tabi biliyorsunuz daha önceki tefsir derslerinde de söylemiştim. Hani e, o günün sihirbazları böyle e, şapkadan kuş çıkartan adamlar değiller. Bilim adamları iyi kullanıyorlar bilimi. İşte o, o zaman da bilim adamı olmamak demek ki hicabi hissettiriyor. Yani diyor ki yani ben daha da ileride olayım ben simyacı olayım diyor. Şöyle düşünün işte bugün de birçok kadın, birçok maalesef birçok hanım kardeşimiz şeyden yani Diyor ki tatmim değilim hayatımda. Çok varoluşsal sıkıntı yaşıyorum. Ne var? İşte her şey var ama ben mutsuzum. İşte şöyle de olabilirdim, böyle de olabilirdim. Sürekli bir olabilirdim olamadıma kanalize olmak var. Yani öyle olmamış. Bir, olanlara bir bak ya hafıf olup da kendini hiçbir şey yapmamış gibi görmek yerine rafi gözlüğüyle bak neler yaptığını gör ve Allah bize şunları şunları yapmış olman gerekiyor demiyor cennete gitmek için işte e, orada işte kitap yazacaksın ötekinde ressam olacaksın yazar demiyor böyle bir şey. ameli salih diyor çok şükür iman ve ameli salih nerede olursan o e, şimdi ee, o döneminde işte aynı şey yaşanıyor hiç değişmiyor sürekli aynı şeyler insanız çünkü tekerrür ediyor. Ee, Karun'da da böyle bir psikolojik e, rahatsızlık var tatmin olamıyor yani işte zengin olanlar ya da o dönemin aristokrat kadrosu bilim. bilim adamları bilim insanları böyle olduğu için de diyor ki ne olur yani Musa sen dua et işte Allah bana versin falan. Bir müddet sonra hakikaten Allah onun o duasına, onun gayretine çalışıyordu bu konuda. Çok azimli olduğunu biliyoruz. Şey olmaya başlıyor. Simya ilmi de çok ileriye gidiyor ve çok zengin olmaya başlıyor. Öyle ki Kur'an öyle söylüyor. Onun hazinelerinin anahtarlarını taşımaya kervanlar yetişmiyor. Yani nasıl bir zenginlikse artık şey haline geliyor. Yani düşünün hazineler var. Hani bankada Banka kasalarınızın anahtarları var. Birkaç bankada e, kasalara şeylerinizi koymuştunuz anahtarlarınız Anahtarlarınızı taşımak için de tırlar var. Böyle bir şey hayal ede, edemiyoruz. Yani. Öyle bir durum. Tabi böyle insanlar da vardır da. E, ve sonra düşünüyor. Diyor ki ya bu zenginliğe demek ki ben layıktım. Musa layıktıydı değildi. Ha, Musa'yı ne diye peygamber olarak göreyim. Daha sonra fark ediyor ki. Bunu bana Allah verdi diye düşünürken sonra diyor ki ya ne Allah verdi bunu? Benim yeteneklerim sayesinde kazandı mı? Daha sonra diyor ki Allah niye versin ki canım? Benden bunların hepsi benden diyor. Ve sonu, sonu inanılmaz helak'a gidiyor. Yani mülkiyeti kendine ait ederken kendinin mülkiyete ait olduğunu fark etmiyor. Yani servetin kendine ait olduğunu düşünürken aslında kendini servete ait kılıyor. E, emanet bakış açısıyla bakmayınca da e, Karun en büyük zenginliklerden yani ona sorsanız Rafi isminin tecellisi en yüksek derecelere geldiğini düşünürken olanın hepsini kaybediyor. Yani, e, bu yüzden bizim şuna çok dikkat etmemiz lazım. Kazandıklarımız Bizim manevi tarafımızı yükseltiyor mu yoksa kazanımlarımız bizim maddi taraflarımızı mı yükseltiyor büyütüyor ve maddi tarafımız büyüdükçe de manevi taraf alanlara yer kalmıyor. Yani bir bakın evlerimize, evler dolu, evler eşya dolu. Sonra herkes geriliyor işte evde çok eşya var e, e, herkesin çok kıyafeti var işte hangisini giyeyim demek pro, giymek problem i̇şte ütülemek yıkamak İşte he, böyle bir yığın e, şatafat ve hiç kimsenin yarına rızık endişesi yok ama herkesin lüksüyle alakalı endişeleri artmış durumda e işte burada hafıt gözlüğünü takmak lazım yahu indir artık maddi olanlardan gözünü deyip rafi olan gözlükle de gönle bakmak lazım. Burada işte e, hafet ve rafi gözlük ve sözlüklerinin ne kadar önemli olduğunu unutmamak lazım. E, ve şunu da hani hatırlayalım. E, i̇nsan aslında şunu biliyoruz biz. Her şeyi yapamayız. Her şeye yetişemeyiz. Niye gönlümüz tatmin değil? Niye tatmin olmuyoruz? Bu kadar elimizde nimet var. Ama İçimizde bir boşluk var. Çünkü Kur'an diyor ki Allah'tan gayrisiyle kul tatmini olmaz. İstediğiniz kadar her şey olsun. O olsun bu olsun. E tamam hepsi olsun. Ola, olabiliyor. Ama onların hepsinin olması kalbimizdeki boşlukları doldurmuyor. Dünya alanındaki boşluklarımızı dolduruyor. Ve Epictetus'un dediği gibi <gülüyor> insanları huzursuz eden olaylar değil Olaylar hakkındaki görüşleri gerçekten çok güzel bir şey söylüyor. İnsanları huzursuz eden olaylar değil, olaylar hakkındaki görüşleri. Yani olaya hafıtla bakıyorsan, yani aa bana bana vermemiş Allah ona vermiş diye gözünü onda olanlara doğru uzatıyorsan diğerindekine doğru. Yere doğru indirmen gereken yerde, hafıt gözlüğünü takman gereken yerde, sen ona doğru uzatıyorsan, başkasının elinde olanlara doğru uzattığımız an, iç alemimiz sarsılmaya başlıyor. Halbuki onda onlar var ama, onda da hangi nelerin olmadığını bilmiyoruz. Ya her şey olsun canım. Herkes ne istiyorsa olsun. Allah herkese güzellikler versin. Biz bu dünyada birbirimizle, işte onda o var, bende olsun, bende yok, onda olsun. Bunun için burada değiliz. Bir kardeşimizin başına kötü bir şey geldiğinde biz daha çok üzülürüz. O yüzden baş, hani bizim elimizde olmayanlara ve hatta elimizden gidenlere başkasının neye elinde var diye bakmamak lazım. Belki son bir şeyle bitirebiliriz, bilmiyorum kaç dakika kaldı. Ben de böyle kendimi kaptırınca Esma e, dersine e, İmam Hazım Hazretleri bir gün ders halkasında ders anlatıyor ve birisi gelip diyor ki e, bir şeyler söylüyor birisi şöyle bir duruyor aşağı doğru gözlerini indiriyor düşünüyor. Neyse aradan bir 15 dakika falan 15 dakika geçiyor yine bir başka bir aynı kişi geliyor bir başka bir şey söylüyor. Yine e, İmam Azam bakıyor, sonra yine devam ediyor ve e, sonunda soruyorlar. Hocam e, bir kişi geldi, ilk önce bir işte haber getirdi. Siz bir tepkide bulundunuz, sonra bir haber daha geldi yine aynı tepkide bulundunuz. Neydi şöyle diyor, ilk gelen e, İmam Azam biliyorsunuz ticaret adamı, ticaret yaptığı e, işte filo, bugünün filoları diyelim. Filolarının battığını söylediler. Hemen baktım kalbime. Acaba isyan var mı dedim. Hafız gözüğünü takıyor. Hemen baktım, rahatladım ve derse devam ettim. Biraz sonra da e, gel, gelip o onlar sizin e, ticaret gemileriniz değilmiş e, deyince de hemen yine tekrar kalbime baktım ve baktım ki. Yine değişiklik yok. Yine aynı halde. Yine şükür halinde. O zaman da dedim ki ço- ee, yani kalbime baktım şımarmadığını görünce dedim ki çok şükür Allah. Yola devam ettim. Ee, Hafıt ve Rafi bunlar birer bakış gözlüğü. Bunlar sözlükler. İnşallah Bundan sonraki hayatımızda biraz daha konuşurken, biraz daha bakarken, görürken rafi ve hafet pencerelerinden bakabilme gayretinde bulunalım. Bunlar üzerinde düşünelim. Bu arada çok teşekkür ediyorum yorumlara. Ben tabii çok söz takip etmiyorum ama bir sona doğru bir bakıyorum. Çünkü sizden rica ettiğim için. Hakikaten çok güzel yorumlar. Herkes kalbindekini kelimelere döküyor. Bu anlamda insana bu... E, tabii siz onu döküyorsunuz. Bir, ki, bir, bir çoğunu tanımıyorum belki de. Ama o kelimeler tekrar benim gönlüme geliyor. O anlamda e, hakikaten e, bir e, duygusal e, şey yaşıyoruz. E, aktarım yaşıyoruz. Bu hem ilim aktarım oluyor hem manevi bir aktarım olmuş oluyor. E, bu cihetle bugün... Esma-i Hüsna'da iki isim üstünde ders yaptık, El-Hafid ve El-Rafi, evet Kur'an'da geçmeyen ama hayatımızın hep içinde olan, o kudretin sahibi olan Mevla'mızla alakalı